0: Solo Fértil Boa noite, amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo canal Espiritismo e Mediunidade. Muito bom estarmos juntos aqui em mais uma quinta-feira, hoje dia 25 de maio, juntos aqui para mais uma noite de estudo, de aprendizagem, nessa proposta de abordarmos temas variados à luz da doutrina espírita um abraço fraternal para os nossos canais parceiros, Lar Espírita, Caminho do Cristo, Web Rádio Portal da Luz, Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, que também está aqui com a gente, TV Secal, lá de Santa Catarina, TV 7 da Paraíba, Casa com o Evangelho, lá em Portugal, e todos os amigos e amigas que estão aqui conosco. E nessa noite... Nós vamos trabalhar o tema o Espiritismo ante os desafios da convivência familiar. Pensamos que esse é um tema muito interessante que nos ajuda nessa nossa reflexão em torno da vida, da convivência, da aprendizagem, do ambiente de estarmos em família. Um abraço também para a nossa queridíssima Regina Mercadante, que é a nossa líder aqui nesse canal. Chico Leite também, que é o produtor junto com ela. Grande beijo para vocês. Amigo Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome, nessa escola de aprendizes do teu evangelho. Que sejamos capazes, Senhor, de nos colocarmos a teu serviço, como aqueles discípulos de outrora que saíram a pregar o evangelho a todas as criaturas. Permita que cada um de nós seja um instrumento da tua paz. E que cada uma de nossas palavras possa ter o sentido, a direção e alcançar os corações e as mentes daqueles que conosco participam desse intercâmbio, desse instante de aprendizagem, desse momento de reflexão. Que assim seja. Bem, esse nosso tema da noite de hoje ele é um tema que está bastante sintonizado com o tempo atual, que são os desafios da convivência familiar nesse nosso século 21 e como incluímos a hipótese espírita, a compreensão de que somos espíritos imortais nesse nosso processo de percepção desse, desse ambiente, dessa construção dessa ambiência, principalmente no momento em que a gente observa uma fragilidade dos laços de família nesse nosso mundo ocidental. Obviamente, é, na Ásia, na África, em algumas regiões da Europa Central, etc., uma estrutura patriarcal, patriarcal muito forte ela ainda impede alguns avanços no campo do desenvolvimento familiar. Mas nós, ocidentais, principalmente da Europa Atlântica, ou da Europa do Mediterrâneo, da África, da região do Mediterrâneo, também do Atlântico e do Pacífico, né? nós vivemos num ambiente de transformação, num ambiente de mudança. E aí, quando a gente vai olhar no livro dos Espíritos, que quando o capítulo, quando o Kardec vai falar dos laços de família, nas questões 773 até a questão 775, ele finaliza perguntando aos espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família e eles respondem uma recrudescência ao egoísmo. E quando a gente pensa os desafios da convivência familiar e a compreensão de que somos espíritos imortais, nós somos convidados a uma reflexão. Boa noite, Cássia Costa. Boa noite, Carlos Smiths, Amigos e amigas que estão nos acompanhando. Então, nós somos convidados a uma reflexão para a mudança no modelo de família que vem acontecendo na nossa sociedade ocidental, as transformações, as alterações dos vínculos e o impacto que isso tem no processo de reencarnação dos espíritos e na nossa própria vida, na nossa própria convivência. A gente hoje observa muito um processo de terceirização da educação dos filhos para as redes sociais, uma forte... É, presença dessa interconectividade e muitas vezes nós temos hoje adultos frágeis em relação aos seus afetos nesse contato com os filhos nesse contato com os familiares e é um desafio educar filhos, educarmos -nos dentro da família, porque a cada momento na convivência familiar é uma oportunidade de aprendizagem então, quando a gente pensa, o como é estarmos encarnados no século 21? E aí a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, Cássia e Carlos, para a gente poder pensar um pouco de que esse modelo de família que estruturou a nossa sociedade ocidental ele tem mais ou menos uns 300 anos que está em desenvolvimento. E, quando nós pensamos na mudança social que aconteceu na nossa comunidade ocidental que é um avanço do conhecimento, um avanço da aprendizagem, um avanço dos campos de perspectiva, tanto na sociologia, na antropologia, na psicologia, que vão nos colocando num processo de reflexão sobre a estrutura familiar. Aquele modelo patriarcal que sustentou toda a sociedade ocidental até o final do século XVIII, ele começa a ruir no século XIX e cai completamente no pós-guerra, principalmente na Europa, e vai tendo seus rebatimentos nas Américas. E por que, que ele cai completamente no pós-guerra? Se vocês se lembrarem, a Segunda Guerra Mundial foi um processo muito cruel com a população europeia e com aqueles países que se envolveram mais diretamente na guerra, porque quem é que morreu preponderantemente nessas guerras? Os homens jovens em idade produtiva. E quem ficou? Os idosos, as crianças, as mulheres, numa sociedade fragilizada. Por outro lado, a gente assistiu também, a partir dos anos 60, um movimento de libertação das mulheres, um movimento numa direção de igualdade de gêneros que se espalha mais fortemente, a partir dos anos 90, e que desemboca no século 21 com a mudança na estrutura familiar. E aí nós temos duas realidades que estão em conflito. A primeira delas diz respeito à mudança no formato da composição das famílias e uma mudança no ambiente dessas relações familiares. Essa mudança na composição das famílias ela vem acompanhada de um conjunto cada vez maior de famílias monoparentais. O que é uma família monoparental, para aqueles que esqueceram? É aquela família que é sustentada por um dos seus líderes. Você tem hoje mais de 30 tipos de arranjos familiares. Família sustentada por avô, família sustentada por avó, família sustentada por mãe, família sustentada por irmã, por irmão, por casais, por famílias... É homoafetivas, mulheres com mulheres, homens com homens, trisal, tetrasal, enfim, uma enormidade de arranjos familiares que vem de certa maneira, dificultando a nossa compreensão da realidade. E, e a gente tem sempre a família como um ambiente muito conservador. Quando a família, que é um ambiente conservador das tradições, é impactado por essas mudanças sociais, nós vamos ter um choque e um desequilíbrio nas nossas relações sociais. Quando a gente inclui o espiritismo, a hipótese espírita, vamos ver em André Luiz, em Emmanuel, em Manuel Filomeno de Miranda e em outros autores, a reencarnação como um processo educativo e a família nuclear, a família consanguínea, como esse ambiente onde a gente escolhe estar para o ajustamento das nossas diferenças, para o ajustamento das nossas aprendizagens de encarnações anteriores. Quando essa família vai mudando de formato, isso vai provocando um choque nas nossas cabeças. Veja o que vai acontecendo. Nós temos hoje seres humanos muito inseguros em relação à sua personalidade, à sua psicologia. No passado, quando eu era criança pequena, lá em Vitória da Conquista, eu é a palavra do pai a palavra da mãe representava uma lei para nós. E a gente não tinha essa ilusão de pai, amigo de filho, mãe, amiga de filha, de filho. A gente sempre pensava numa relação de respeito, numa relação de cordialidade, numa relação de processo de aprendizagem. O que é está acontecendo hoje, no nosso século XXI? Muitos casais estão se formando com vínculos frágeis, vínculos da paixão, vínculos dos interesses, vínculos momentâneos. E muitas vezes os filhos, quando eles surgem nesses casais, eles acabam sendo um intruso. Muitas vezes você vai ter gravidez indesejada, por quê? Porque aquele casal não utilizou os métodos contraceptivos adequados, se deixou levar pela paixão, pelo fogo do corpo, como dizia minha avó, e aí, pimba, filho. Só que esse filho ele vem para um ambiente familiar onde aquele casal não estava estruturado para essa educação dos filhos, para esse cuidado dos filhos, para esse processo de ensino e aprendizagem com os filhos. E aí, muitas vezes, eu estava vendo esses dias umas estatísticas de alguns grupos que estudam as relações familiares, eles demonstrando que muitos casais eles são tão individualistas, querem viver tanto um para o outro, que, quando surge um filho, ele é um ponto de ruptura, porque o marido e a mulher ficam disputando a atenção e a prerrogativa a partir daquele olhar daquela criança. Um outro aspecto que é muito pronunciado atualmente é nas escolas, quando a gente vai ver as reclamações dos professores, das professoras, com a falta de cuidado dos pais, com o processo educacional dos filhos. E aí, quando a gente vai olhar isso pensando na doutrina espírita, qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família? Pergunta para Kardec. Né? Qual seria o resultado desse relaxamento? E os espíritos respondem uma recrudescência do egoísmo. Então, veja, aquela família patriarcal tradicional no Ocidente, ela não existe mais. Mas esse novo modelo de família e estruturação, ele também ainda está tateando o seu modelo, o seu formato, a sua melhor condição de surgimento e de apresentação. E isso exige de nós, espíritas, uma reflexão em torno disso. Então, muitas vezes, quando a gente está na casa espírita, os pais perguntam assim, Ah, mas meu filho não quer ir para a evangelização, eu devo levá-lo para a evangelização ou não? Eu devo levá-lo contra a vontade para a evangelização ou não? A gente diz, leve para a evangelização. Estimule-o a ir para a evangelização. Estimule-o a buscar. Pratique o evangelho no lar. Ah, mas meus filhos não querem estar conosco na hora do evangelho no lar. Use o seu pátrio poder, o seu poder materno, e coloque o seu filho para participar do evangelho no lar. Por quê? Porque a gente precisa ter esse ambiente de aprendizagem, dessa conexão com o divino. Se você não é espírita, se você é católico, se você é evangélico, se você é do candomblé ou de qualquer outra religião, leve seus filhos para o seu ambiente religioso, convide seus filhos, mostre aos seus filhos a importância dessa presença no ambiente da religião. Por quê? Porque já está comprovado que esses aspectos relacionados com a conexão com o divino nos ajudam na conexão com o próximo. Para além dos aspectos da nossa religiosidade em si, da nossa crença em Deus, na força divina, nessa divina presença em nossas vidas, nós precisamos perceber que essa conexão com o divino ela ajuda no nosso processo de amadurecimento, de crescimento, de aprendizagem e transformação. Né? Então, a gente precisa perceber que, no século XXI, a convivência familiar vai se tornando mais complexa. Por que ela vai se tornando mais complexa? Porque vão acontecendo certos afastamentos. Você tem hoje mais de um televisor dentro de casa, todo mundo tem um celular, às vezes crianças pequenas têm celular. Eu brinco com meus filhos, porque meu filho, quando foi ter o primeiro celular dele, ele tinha 12 anos. Antes de 12 anos, você não pode ter o celular. Aí minha filha, que é mais nova, queria ter um celular. Aí eu disse a ela: só quando você fizer 12 anos. Ah, meu pai, não sei o quê. Seu irmão só teve o celular aos 12. Ela se conformou meio contrariada, mas aceitou. Mas quando ela completou 12 anos, eu quero meu celular, meu pai. Então, você chega hoje e tem crianças pequenas 3, 4, 5 anos, até menos que já tem um celular, já estão acostumadas com o screen. E aí, de vez em quando, você vê uma criança passando a mão no rosto de uma pessoa assim, eu fico pensando, será que ela está procurando ver o touch screen para ver se aparece a galinha pitadinha ou se aparece um outro desenho animado para ela assistir? E aí a gente vai percebendo os grandes desafios do nosso tempo atual. Por quê? Porque a convivência familiar ela é necessária justamente para que os nossos espíritos em evolução, Encontrem um espaço de aprendizagem e crescimento. Encontrem um espaço para a contrariedade. Tem muitos pais que não querem contrariar os filhos. Tem muitos pais que querem ser amados pelos seus filhos sem perceber que você precisa ter determinados momentos de autoridade, determinados momentos de compreensão, mas também você precisa ter determinados momentos de orientação educativa. Tem até uma música que eu gosto muito do Traja Rigor, que diz assim, meus dois pais me tratam muito bem, o que é que você tem que não fala com ninguém? Não vai dar, se não vai dar, como é que eu vou crescer sem ter com quem me revoltar? né Então, o, o ambiente familiar é esse primeiro espaço onde a gente vai ter esse entrechoque da realidade, porque o mundão é muito difícil. Eu, quando era criança pequena, em Vitória da Conquista, a gente ia para a escola a pé. A escola ficava longe do lugar onde a gente morava. Aqui não conhece Vitória da Conquista, Vitória da Conquista é uma cidade atravessada pela BR-116. Então, a gente estudava do lado oposto da BR-116. Imagina aquelas crianças atravessando, não vou dizer qual é a década também, Aí é muito antigo. Ah, a Cássia colocou aqui nossa linda Vitória da Conquista Familiares dela na rua Caetité e Tabuna. Pois é, o colégio onde eu estudava fica próximo dessas duas avenidas que você está se referindo aí, Cássia. A gente já atravessava, saíamos de casa, fica mais ou menos uns 3, 4 quilômetros da nossa casa, é, o colégio. A gente hoje fala assim: ah, meu filho, vai ali no supermercado, vai ali na rua, vai ali não sei o quê. Claro, o ambiente é diferente, as condições, a quantidade de veículos, a violência urbana uma série de elementos que estão presentes na nossa sociedade do século XXI, que não estavam presentes na década lá que eu ia para a escola caminhando, que eu não vou, vou resistir à tentação, não vou contar que década era essa. Mas o que acontece no nosso, no nosso, na nossa convivência familiar moderna? Nós temos vínculos frágeis. Por que a gente tem esses vínculos frágeis? Porque algumas famílias estão optando por não ter filhos. Algumas famílias estão optando por adotar um pet. E aí eu vi até, nesse dia, nesse dia das Mães, em Salvador e também em Vitória da Conquista, algumas lojas dessas de pet shopping, mãe de pet. Então, mãe de pet, não precisa se preocupar com essas coisas, pai de pet, não precisa se preocupar com essas coisas. Ah, meu filho não quer estudar. Ah, minha filha não quer nada com isso. Ah, tá gripado. Ah, tá não sei o quê. Ah, hoje eu queria sair e não tenho com quem deixar. o PET, você não precisa se preocupar com essas coisas. Então, com o PET, a gente fica mais tranquilo e a gente não precisa se preocupar com o futuro. Por que a gente não precisa se preocupar com o futuro? Porque, minha querida Cássia... Por mais que você ame o seu pet, ele vai viver 14, 15, se for bem cuidado, 16 anos. Né? Aí eu brinco sempre, em idade de cachorro, um cachorro com 14, 15 anos, ele é equivalente a um idoso de 80, 90 anos. Então você não precisa se preocupar com essas coisas. É claro, tem o um amor, tem o um cuidado, tem a atenção. Longe de mim aqui qualquer tipo de, de desdouro para quem tem os seus pets e cuida e ama profundamente o seu pet. É uma forma de amor. Como diz a música, toda forma de amor vale a pena, toda forma de amor vale amar. Mas, eu tô, quando a gente fala aqui dessa convivência familiar, um pet, você não se preocupa com o futuro, você não se preocupa quando você não estiver mais aqui, você não se preocupa quando você desencarnar. Os nossos avós, os nossos bisavós, tinham esse cuidado. Eu Tenho vários amigos, e na minha, na minha família tenho, tenho esse exemplo, tanto da minha parte como da parte de minha esposa, os nossos bisavós, os nossos tataravós moravam na roça, moravam na fazenda, moravam no sítio, moravam distante da convivência da, da cidade. E o que, é que eles verificavam? Que aquelas condições de habitabilidade, aquelas condições de sobrevivência, aquela dureza daquela vida que era nas décadas de 40, 50, quando eles viveram né, no começo do século XX, às vezes até final do século XIX, se eles não, não fossem para os aglomerados urbanos, eram pessoas pobres, não eram pessoas endinheiradas, fazendeiros muito ricos etc., né, se eles não fossem para os aglomerados urbanos, os filhos não teriam futuro. Não é futuro no sentido de... de é crescimento espiritual é de sobrevivência de condição de sobrevivência de condição de vida de qualidade de vida né e aí o que que eles fizeram foram para os centros urbanos colocar os filhos na escola botar esses filhos para estudar botar esses filhos para trabalhar um, o trabalho como um valor né de de transformação de crescimento a educação como um bem e foram geracionalmente investindo Nesse processo educativo. Muitos pais analfabetos que ralaram, passaram a barriga no chão para os seus filhos estarem na faculdade, para estarem no ensino médio, para conseguirem um emprego, para conseguirem desenvolver-se, para ir para cidades maiores onde tinha universidade para poder estudar. Todos esses desafios são desafios geracionais de impulsionamento, do crescimento. Mas aí o que, é que está acontecendo no século XXI? Muitos pais que vêm de famílias que têm essa tradição de ralar muito, de se esforçar muito, dizem assim, ah, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei, eu não quero que minha filha passe pelo que eu passei, mas a gente esquece que foi passar por essas dificuldades que nos deu a têmpera. Evidentemente, a gente não vai fazer como aqueles casos como eu vi outro dia, um multimilionário desses mundo afora que disse que seus filhos não iam ter acesso aos recursos dele porque ele se construiu, ele se fez sozinho. Mas ele se fez em um tempo muito distante, ele se fez em um século onde existiam muito mais facilidades do que existe hoje. Hoje você tem nas nossas cidades a criminalidade, hoje a gente tem a violência, hoje a gente tem um individualismo exacerbado, então, o mundo moderno, a nossa sociedade ocidental moderna, ela coloca barreiras, ela coloca desafios, ela coloca obstáculos para o desenvolvimento de qualquer um de nós que não existiam no passado. Antes, nós tínhamos uma grande carência de mão de obra nas atividades profissionais, nas atividades empresariais, nas atividades de serviço. Hoje, nós temos milhões de desempregados, não só no Brasil, como no mundo afora, a tecnologia está atirando inúmeros empregos, profissões estão sendo extintas. Então, é, não é tão fácil assim você falar ah, estude porque você vai alcançar, o emprego é preguiça, é não sei o quê. Alguns casos é, alguns casos é preguiça, alguns casos é falta de vontade, alguns casos é desleixo. Sim, existem esses casos, mas não existem vagas para todos. Muitas pessoas talentosas, capazes, competentes, não alcançam espaço no mercado de trabalho. Muitas pessoas cursam uma faculdade, colocam o um diploma debaixo do braço, às vezes cursam mestrado, às vezes cursam doutorado, às vezes cursam especialização, e não alcançam empregabilidade. Então, não é assim tão linear como era no passado. Não é assim tão simples como era no passado. Isso traz para dentro da família novos desafios, isso traz para a nossa convivência familiar, para o nosso dia a dia da família, inúmeros aspectos que não estavam presentes no passado distante. Hoje, nós temos uma curva de envelhecimento da população. Nós temos filhos que moram com os pais. Por que moram com os pais? Porque é confortável para os pais, é confortável para os filhos. Nós temos, por exemplo, situações em que, no Brasil... Para falarmos do envelhecimento, eu falei das crianças, para falarmos do envelhecimento, nós temos poucas instituições de longa permanência para idosos, não pobres ou idosos não carentes, carentes no sentido financeiro do termo. A nossa sociedade, principalmente nos grandes centros, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Curitiba, Manaus, Fortaleza, para não ser exaustivo, né? assim, os grandes centros urbanos, nós temos inúmeros adultos endinheirados, médicos, advogados, professores, servidores públicos de carreiras sofisticadas, carreiras diplomáticas, políticos, etc, que não têm familiares próximos, que não tem mãe reencarnada que não tem esposa, que não tem irmãos, que não tem irmãs, que não tem cunhados, que não tem cunhadas. E aí vocês podem perguntar, mas quem são essas pessoas que você está citando, meu espial? São as nossas redes de cuidadores. Quem vai cuidar daquela pessoa que desenvolveu o Parkinson, que desenvolveu um Alzheimer, que teve um AVC, que teve um ataque cardíaco, que desenvolveu um problema renal crônico e outros problemas quaisquer que sejam que levem à dependência se você não tem espaço de permanência para esses idosos. Porque antes, e muitas vezes, Cássia e Carlos Smith, a gente não percebe isso, a nossa rede de cuidadores estava ao nosso redor. As noras, as filhas, os genros, os netos, os avós, os adultos da mesma rua, as pessoas que se conheceram ali eu dou um exemplo da, da rua onde minha mãe ainda reside. É, ela reside lá há pelo menos 45 anos. Minha avó residiu nessa rua durante toda a sua existência encarnada. Quem eram os cuidadores daqueles que adoeciam? Eram os vizinhos, eram as vizinhas, principalmente essas redes de mulheres. Né? Os homens morrem mais cedo. Então, aquelas várias viúvas umas cuidando das outras, as noras, as filhas que abdicavam do casamento ou mesmo não queriam casar-se e que acabavam ficando como cuidadoras desses idosos. Então, essas redes vão se modificando. Como, então, estruturar as nossas famílias para fortalecer esses vínculos intergeracionalmente? Esse é um desafio de perspectiva, esse é um desafio de percepção e o Espiritismo nos ajuda a pensar em torno dessa temática, ao nos mostrar que nossos filhos são espíritos, que os nossos familiares são espíritos, que têm uma trajetória existencial autônoma em relação à nossa. E que estamos juntos para um processo de aprendizagem, para um processo de crescimento coletivo, para um processo de trocas que vão nos ajudar nessa nossa transformação nesse nosso crescimento. E precisamos, portanto, aprender a fortalecer esses vínculos. Um dos elementos que nós precisamos incluir é justamente essa rede de cuidados, essa rede de cuidados recíprocos, essa rede de apoio recíproco que nós precisamos estruturar para que a gente possa fortalecer esses vínculos, fortalecer essa relação de intimidade. Muitas vezes, hoje, nas nossas cidades, com os condomínios, com os apartamentos, com os muros, com as câmeras, a gente está vivendo uma vida muito fechada, a gente está vivendo uma vida muito enclausurada. A gente, às vezes, esquece dos nossos irmãos, a gente esquece dos nossos cunhados, dos nossos primos, daquele nosso parente que é meio chatinho e que a gente, às vezes, evita encontrar com ele. Mas aí eu lembro a vocês... De uma, de uma frasezinha que se tornou muito popular do Sigmund Freud, que é assim: é, quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Então, quando a gente fala muito mal daquele nosso familiar, fica prestando atenção. Quando vocês encontrarem alguém falando muito mal de outra pessoa, prestem bem atenção, porque segundo o Sigmund Freud, não é? Musical. Você vai aprender mais daquele que está falando do que daquele sobre o qual ele está falando. E esse é um desafio de aprendizagem para nós. Então, finalizando essa nossa abordagem dessa noite de hoje, estarmos encarnados no século XXI traz inúmeros desafios para nós de aprendizagem, de transformação e de conhecimento. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade mais tecnologicamente desenvolvida, com redes de interrelacionamento mais estruturadas, com canais de comunicação mais avançados. Por outro lado, essa grande rede que nós desenvolvemos vem acompanhada de uma anomalia. E essa anomalia nessa nossa rede é o individualismo exacerbado é um fechamento ou utilizando uma expressão que está se tornando mais popular um em si amento onde você se fecha em si e não se abre para o um envolvimento com o outro alguns experimentos de psicologia social realizados em São Paulo realizados em Nova York realizados em Tóquio realizados em Paris comprovam esse processo né? experimentadores, psicólogos sociais foram aos shoppings nessas grandes cidades acompanhados de personagens, combinando com um dos cônjuges ou um dos amigos ou um dos parceiros. E as pessoas estavam tão conectadas, pegando, eu vou pegar o celular aqui para mostrar, conectadas com o celular, que não percebiam a substituição de personagens nesses locais. Então, o caso mais pitoresco é de um casal onde o marido só percebeu que a mulher que estava com ele não era a esposa dele quando eles foram entrar no carro. Obviamente, eles pegaram uma personagem, uma atriz que tinha um biotipo parecido com o da esposa dele, e eles saíram. Quando ele chegou no estacionamento que foi abrir a porta do carro, era outra mulher, e aí aconteceu isso. Então, não é sem razão, dizem alguns psicólogos, que filmes como Walking Dead... Filmes de vampiros, filmes de zumbi, de uma maneira geral, estão tão em evidência, porque as pessoas estão perdendo essa noção, estão perdendo esses vínculos. E nós, espíritas, espiritualistas, cristãos ou religiosos, de uma maneira geral, como é que estamos convivendo com esses processos? Como é que nós estamos trazendo para os nossos ambientes familiares, para os nossos ambientes de encontro, essas, esses fortalecimentos de vínculo, o quanto nós estamos utilizando no domínio externo a nossa convivência da religião, a nossa convivência do centro espírita, da igreja, da, do centro de candomblé, do terreiro, o quanto nós estamos trazendo para as nossas relações interpessoais, o quanto nós estamos atentos para essa circunstância nos nossos ambientes mais íntimos. São desafios, são perguntas que cada um de nós precisa procurar responder porque não existe uma resposta pronta, não existe, assim, alguma receita de bolo, porque, não sei se vocês vão se lembrar, mas seres humanos não vêm com manual de instrução. Então, a gente vai aprendendo, fazendo, e cada geração vai trocando com as outras gerações esses fluxos de aprendizagem. Momento de interação. Perguntas e respostas. Bem, agora vamos ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no, nas perguntas, ó, a Cássia está dizendo que a cachorrinha morreu com 18 anos, pois é, Cássia, a gente tem esses acontecimentos, também na minha casa tem alguns caninos e caninas que já passaram para o céu dos cachorros, como um sobrinho meu gostava de dizer, né? O que eu quis chamar a atenção na minha abordagem é que, por mais que a gente tenha vínculos afetivos e de cuidado e de sinceridade, de amorosidade com os animais, a vida deles é curta considerando a vida humana. Então, a gente, como pais, como avós, olhando aí intergeracionalmente, a gente aí percebe o quê? Que nossos pais, nossos avós, nós mesmos pensamos no futuro dos nossos filhos, pensamos no envelhecimento, pensamos em que eles poderão nos dar netos, pensamos que eles poderão construir uma carreira, uma trajetória. Né? Então, o meu esforço de abordagem aqui foi nós refletirmos em torno disso. Ah, tem um comentário aqui super gentil. Você é uma pessoa muito gentil, Cássio. Nós estamos aprendendo juntos, né? estamos sempre estudando, estamos aprendendo, estamos nos transformando. Muito bom estar aqui com vocês. Bem, se vocês tiverem alguma outra pergunta, posso ter alguma outra resposta. Se não tiverem, quero agradecer a gentil presença, a generosidade de vocês de compartilharem conosco esse espaço de aprendizagem, de reflexão. Volto a repetir meu e-mail: emilsonpial, meu nome como está aqui, gmail.com, tudo com letra minúscula. Se você quiser mandar sua pergunta, terei o maior prazer em respondê-la. Grande beijo para vocês, amigo Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite. Que essas pequeninas reflexões possam nos auxiliar nos nossos processos de aprendizagem, de transformação, de crescimento e que cada um de nós ao sair daqui possa considerar-se, possa estar mais apto para nos colocarmos a cada dia como mensageiros da tua paz, como seus discípulos aqui no planeta Terra. A paz que agora sentimos seja estendida aos nossos familiares, às pessoas que nos pedem preces, de maneira que juntos possamos contribuir para a construção de um mundo melhor. Um beijo, pessoal, muita paz para vocês, gratidão pela gentileza de vocês de compartilharem conosco esses espaços de aprendizagem, esses momentos de reflexão. E até a próxima quinta-feira. Tchau, pessoal! Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.